0: Hello， 大家好，我是 Wendy， 我是 Summer， 欢迎收听《带着办公室去旅行》。我们的节目主要会分享斜杠创业故事、自由远距与海外经验分享，也会不定期邀请斜杠创业、自由工作者来分享他们的独特故事，用轻松好吸收的方式与每个你分享自我成长、心灵提升的经验。通往理想生活的一路上，有我们的陪伴。知识用听的轻松无负担。
1: 在上集节目当中，我与 Summer 聊了边旅行边工作可以赚钱的实际五种方法。如果你还没收听，也想要了解怎么透过网络赚钱、不受时间地点限制的网络工作方式，欢迎你去上集节目收听看看，我们是如何一边旅行还能赚取生活费的。有任何问题，也都欢迎到我们的 Instagram 交流，连结都附在节目下方。那在这期节目当中，我们将随性聊聊旅居澳洲的真实生活感想、经验分享。认识 Summer 之后，我发现我们彼此都有在澳洲分别生活过一年的经验，也因此分享了很多不同的观点还有看法。我们对澳洲都有很棒很棒的回忆。在这期节目当中，将与你分享我们体验澳洲生活后的生活启发。那就让我们直接开始这期节目吧。先来分别介绍一下我们去澳洲时的时空背景。那 Summer， 你自己是什么时候去澳洲生活的呢
0: ？我是在呃二零一五年的时候，跟我朋友我们自己去背包客旅行，所以我们那时候就只是订了一张廉价机票，然后我们两个女生就这样子。直接跑去澳洲，而且我们那时候想说要去冷门一点地方，因为我们打算要去玩一个月，所以我们就先去了达尔文。我们在去达尔文之前完全没有听过这个城市的地方，所以我们就也很莫名，就到那边发现说，哇靠，这什么城，市？<笑>这什么鸟地方啊？其实根本什么东西都没有，就是对我们对澳洲的印象差很远。对，然后我们那时候就想说，好吧，那我们得赶快。去其他城市，然后我们就想到说，最好最好的方式应该就是公路旅行，因为澳洲很大嘛。然后我们想说，反正我们有一个月的时间，所以我们就在澳洲很流行，他们都用 Gum Tree， 不知道你们有没有听过？
1: 就是一个找工作的平台，然后上面也有很多可能卖东西的资讯什么。
0: 对对对，然后他也可以找旅伴啊，嗯、或是找一起搭车的伴游。对,对，然后我们那时候就找到有两个男生，他们正好也要从达尔文，然后开车去呃昆士兰，嗯、所以是超远，大概四千多公里吧。对,对，然后我们那时候就是也没有做太多功空，就是想说，哦，好啊，要去昆士兰就去啊。嗯、对啊，就冲。嗯、然后他们就租了那种露营车，嗯、就上面。可以翻下来当露营车，就澳洲很多<对>那种车。然后我们就这样子，两个女生跟着他们两个男生，大家听起来很危险，但是后来我们就成为很好的朋友。对,对啊，他们也是两个，一个英国男生，一个瑞典男生，然后他们也是去那边算是打工度假的概念，嗯，就是也是想去体验澳洲的生活。然后我们就这样子花了一个星期吧，然后那星期都在开车，然后看到很多袋鼠、乌龟熊，但都是死掉的，嗯、的<笑>就是在那个澳洲，他们车速很快，嗯、然后那些动物真的太多太多，然后有时候不小心，我们是没有，但是这真的是很常看到死掉，啊，你们有
1: 。就是好像凌晨的时候开车，然后没有注意就撞到，那就死掉了吗？后来他就是奄奄一息的倒在地板上，我们就觉得很崩溃， oh、然后就轻轻的把他移到那边。不过很多人都是车子会撞坏啊，嗯、什么挡风玻璃都爆裂，然后我们是因为车速慢慢的就还好，嗯哼，但是就也蛮悲伤的了
0: 。对啊，我觉得这这是我们在台湾比较不会遇到的。但我觉得也就是一个经验了。Anyway， 那一次的公路旅行就是我觉得是我人生中最美好的，因为我就觉得完全没有去过澳洲，然后在这么地大的地方，我们可以跟陌生人一起去公路旅行，然后看很多野生动物啊，然后 enjoy 那种晴空万里，然后满天星星的那种感觉，然后聊心事，我就觉得很开心，很充实。对，然后那就是我第一次去澳洲的经验。嗯，我们后来就一路公路旅行，玩凯恩斯、布里斯本，然后玩到雪梨。那之后，呃，这一趟结束之后呢，我有在隔年的时候获得那个澳洲观光大使的机会。那我们那时候就是他们在甄选来自世界各国，大概有十个国家，他们在甄选一个呃，像是观光大使。他的申请方式就是每个人去拍影片，然后告诉澳洲政府说你凭什么得到这个 <Okay. S 1> 这个观光大使的职位？嗯、因为你就是要帮他们宣传在澳洲的观光，然后在那边念书有什么好玩的啊？为什么在那边念书很特别？嗯、对，然后我就自己拍了一支影片，像我之前前一集有讲到。我还拍一些有特没的影片，结果我就拍了这支影片，<對>我不知道大家有没有看到。我现在自己回头看，我都觉得有点尴尬，<笑>就是很学生时代的东西了。对啊，然后中间我也有制作脚本啊，重拍。我還记得那时候都是我妈在帮我录影，然后她就觉得我很烦，一样东西到底要录几次？对，然后也就是因为这样子，呃、我接到澳洲观光大使他们通知我那一刻，我就。真的是觉得很像中奖一样，因为那大概是100万的奖学金吧，在澳洲一整年你吃喝啊，然后学费他们全都包，住宿、机票，对，然后不只是不只是做影片、啊，他们后来也是有面试，就是线上面试，然后他会问你一些问题，然后我那时候其实有准备，但是就是真的是非常非常紧张，因为这种机会真的是太难得对，所以我就因此展开了我在澳洲生活一整年的经验。对，那 Wendy 你呢？你是不是也有在澳洲待过
1: 啊？那我自己的话也是在18年的时候去澳洲的。那时候我去的机缘是，我就突然发现说，哎、欸，我那个签证只剩下一个礼拜，因为我那签证的时候是17年的时候失恋，那时候跟男友分手，然后他就当时要去澳洲，我就一个冲动之下就也申请了签证。后来就冷静下来之后，发现那现在先不要去好了。所以就是隔了一年之后，那因为澳洲政府有规定，那个台湾打工度假，我们都是拿 Working Holiday Visa 四一期嘛。如果你一年没有进去的话，它过期你就要再重新申请，会还蛮麻烦的。所以我就算是毅然决然想说，那我就辞掉学校老师的工作。那时候我还在学校当老师，不过因为刚好学习也结束，然后我自己也觉得说。当老师好像不是我一直都很想做的事情，所以我就跟 Summer 一样，想说我就随便决定一个地点去好了。所以我就想说，我也挑一个冷门一点的。<笑>我,我也是达尔文，对，然后就搭了那个廉价航空一样，就<笑>是,是因为那
0: 是最便宜的机票
1: 。对，然后我就是因为我我又决定得很赶，就是我要去澳洲之前，我只有剩下三天可以决定，然后其他好像就满了，就只有达尔文还蛮没有人想去的，<笑>然后我就也是选择了这个地方。后来就是这样开启我的一年的蛮奇幻的旅程，就是也是属于没有什么准备就去的情况。那因为在澳洲发生的事情实在是太多了，就我相信每一个旅人都会在澳洲发生属于自己很特别的故事。我们今天就挑了大概六个比较大家都会观察或是发生的事情来跟大家分享。那第一点呢，就是你知道在澳洲工作其实。大家在工作之后的放松都会有蛮多时间的，不像是在台湾，可能你工作之后你可能就直接回家啊，或者什么。这点我是我觉得还蛮特别的，可能你下班之后你还会去海边啊，或者是草地野餐什么的。嗯、然后下班之后大家也会一起聚着去酒馆喝啤酒。嗯
0: 对，我觉得那边人他们真的比较重视生活品质，就是不只是工作而已，嗯、他们也要认真的生活。所以我觉得我们台湾人也可以多学习一点。对，对。然后我突然想到一件事，就是我那时候在澳洲，呃，后来我结束观光大使之后，我有得到一份在大学实习。我不知道大家有没有听过 TAFE，、嗯、在澳洲是很有名的职业学校。嗯嗯对，然后我得到在那边实习的机会，嗯，然后那个时候我就呃算是在那边帮忙做国际学生，然后他们来办一些业务啊，想要来 tape 上课， <Okay. S 1> 我就帮他们回答他们问题啊，嗯、算是客服的工作。嗯、然后我记得有一天让我印象超深刻，就是我们那个那个部门大概有五个人吧，然后有的是澳洲人，有的是哥伦比亚人、巴西人，就大家都来自各国不同的国家，对。然后我就记得有一天，呃、大概是四点五十几分的时候，嗯、有一通电话响了。那我们正常是五点下班，对。然后那一通电话就被我一个澳洲的同事他接到，那他应该是比较资深的，就是应该有在那边工作蛮久。嗯、结果他接了这通电话，他就就说：“哦、oh, ，sorry。”我现在在五分钟就要下班了，所以请你明天再打来。<笑>所以我当时就超傻眼，我想说这种事应该在台湾不可能发生吧？对，在台湾好像比较不会这样，
1: 不过在澳洲好像就蛮，你到几点下班你就是可以休息就休息了
0: 。对，就是他真的是超级名正言顺，说我等下要下班，了，所以不要烦我，明天再来哦、喔。还蛮，如果是亚洲的，我们可能
1: 会觉得有点讶异。对，在澳洲好像就是这样。
0: 我觉得，我觉得如果我们都是这样的话，老板应该把大家都 fire 掉了吧？对，对，我觉得这样很有趣。然后还有一点呢、啊呃，我觉得澳洲人他们很注重环保。就是我那时候是住在本土澳洲人的寄宿家庭，然后我记得我刚到的时候，我要洗澡，然后我的后 o 妈她就跟我说。嗯、呃，我们这边澳洲水资源非常的珍贵，就是他们短缺水，就是他们都很注重水源，所以可不可以请你洗澡不要超过三分钟？然后我想说三分钟是要洗什么啊？对啊，然后他就说哦，对啊，我们这边都这样子，就是你就尽量吧。所以我那时候想说三分钟要怎么洗？我洗头不是三分钟啦、啊。对，所以但是因为那时候是夏天啦，所以我觉得其实。就是有练到洗比较快，嗯、但是我觉得三分钟真的是进去可能冲一下就要马上出来了。嗯、对，然后还有我觉得在那边，嗯，他们其实不太鼓励民众外带食物，就是我觉得他们就算外带食物，都是他们的包装也都是非常非常的环保，可以再生，<對>就是都是纸盒类啊，嗯、或者都是比较。很朴素的，很朴素的包装。像我们台湾，我每次看到我妈出门或者阿妈出门，他们就买菜回来一大堆塑胶袋，我看我就觉得头好痛哦。就是在澳洲，他们都是会用再生，或是直接不提供塑胶袋，就是你要塑胶袋，你就是要多花钱买。但是他们澳洲人也都养成习惯，大家出去都会自己带环保购物袋。所以我觉得我们台湾大家可能都比较讲求方便吧。对。对，所以我觉得我们这一点可以学习
1: 。像我自己在那个雪梨那边住的时候，我有时候会去海边。那他们海边有很多那种冲浪店啊，或是咖啡的小店，他们其实都是会鼓励你带环保杯。有时候他就是还没有提供纸杯，如果你没有自己带杯子的话，就是不能消费。如果是在海边的话，第三点的话呢，就是特别针对打工度假部分来讲。就是你可以在澳洲体验很多特别的工作啊，还有在台湾没有办法做到的事情。像我自己而言，我觉得在这一年出发之前就给自己设定一个，我要有很多不一样的体验，越多越好。所以我就尽可能的去尝试一些在台湾没有办法体验的事情，就是接受命运带来我生命当中的人事物啊。像我最一开始的时候去当保姆，其实也是因为在青年旅社遇到一个德国女生，她那时候就跟我讲说，当保姆是她今年在澳洲最好的体验，然后她有很多很棒的回忆都是在寄宿家庭发生的。其实那时候我自己还蛮不想要当保姆的，因为我才刚当完国小老师，可是因为她这样子说，我就去申请了保姆的经验，然后。算是遇到这个很棒的家庭，也是改变我整个澳洲生活中的第一件事吧。后来也因为他们，我就去一个放牧场工作，因为我当时带那个美美的爸爸、啊，他就是一个牛的博士，算是在呃世界上，如果说是有在做放牧工作的人都知道他，所以后来他也极力推荐我说，哦，你一定要去放牧场工作，才可以看到。一般人都没有机会看到的景色，所以我也因此去了大概一整个台湾大小，只有我们可能少则五个人，多则大概十个人的一个呃放牧场。我觉得那种生活其实还蛮难想象，就是可能你开了十几二十个小时的车，你都看不到半个人，然后里面也没有任何所谓的消费行为。所以那时候我出来的时候，你甚至连去个超市都会觉得蛮兴奋，或是。看到人，然后可以跟他讲话。后来就是开去了，嗯、呃，也是出来，然后开到一个西北的很偏僻的城市，叫做 Cananara，、嗯、可能大家很多人都不知道。嗯、然后也是在青年旅社认识了一些人，所以被介绍进去檀木农场工作。后来也做了可能哈密瓜、红莓相关的农业工作。对，然后呢，我去 Tasmania 旅行的时候，我就想说，那我想要来体验一些更特别的事情，所以我就上了一个换宿的网站去找找看有没有什么比较跟一般人没有办法做的事情。那我就到一个渔船上打工换宿，就是去当渔夫的生活。对。
0: 天样我超羡慕的。虽然大家都觉得说我当观光大使看起来很爽，但是其实我们做的事情都是政府要我们做的，就是一些光鲜亮丽，就是比较没有体验到这种在地的生活，嗯、就是去体验像你说你去。体验当渔夫啊，然后做一些农业的工
1: 作。对，其实我觉得这对年轻人来讲都会是蛮特别的体验，因为其实，在台湾的时候，你就不太会有这种机会可以，比如说去渔船上生活啊，这种感觉。然后当时我去当渔夫的时候，我也觉得还蛮酷的。不过，因为我们那算是高级的渔船嘛，就是旁边可能停的都是一些高级的游艇啊什么的，所以也不是说真的到海上。但我觉得基本上住在船上这件事情就还蛮酷的。
0: 嗯
1: ，后来。再回到雪梨之后，我也有去做一些可能比较办公室、大数据公司的工作。所以我觉得，如果你是在打工度假，读者就每一个人的出发点可能是不一样的、啊。但如果你是要去体验的话，你就可以，比如说像去达尔文，可能你也可以去挖珍珠啊什么这种，在台湾几乎没有机会可以做的事情
0: 。对啊，我觉得在澳洲生活真的是可以体验到超多就是我们在台湾没有办法体验到的事，像是有一点我也觉得超级特别，就是我在澳洲生活一年中，我发现他们澳洲人都超级不爱穿鞋子的。我不知道 Wendy 你有没有看过
1: ？有啊，就我自己带那个寄宿家庭的那个妹妹 Amara， 其实我带她出去的时候，她才我那时候带她的时候她才两岁半，然后我带她出去的时候，她其实都是不穿鞋，然后可能在公园或者在百货公司里面跑。我那时候就觉得，天哪，也太特别了吧！因为如果是这种情况在亚洲的话，家长可能会有点疯掉，想说天哪，万一
0: 踩、啊、到碎石怎么办那种。对，我觉得我们东方人的文化跟他们西方或是澳洲的文化真的是很不同，有差异。就是我觉得他们澳洲人就是小孩就是随便养，然后不会这么的保护的小心翼翼。所以我觉得这这就是是其中一点，为什么。很多文化、啊、不只有东方文化，很不能理解说澳洲人为什么他们都不穿鞋出门。尤其美国人他们也很不解。呃，因为尤其是像他们夏天啊，在沙滩上或是那种呃石油路上，就是会超级烫，可是他们都是一样，还是都是打赤脚。所以，我印象很深刻的就是，甚至有一次我在机场，就是在他们那种国内机场。嗯然后就会直接在那个呃机场的标示语上看到说这里是机场，请穿鞋，<笑>我就觉得超好笑的。但是我觉得他们这种心态应该就是觉得说这是很自然的。嗯、我们以前大家在很原始的时候，我们也没有鞋穿啊。对，对啊。然后其实澳洲他们很多地方都是没有没有像我们都市这样这么开发，所以很多地方就是都是沙、啊、或是泥地。嗯所以他们就会觉得说，直接这样子打赤脚踩在这种地上是很自然的事情
1: 。对啊，那时候我在达尔文的时候就遇到了一个，他是算是那种。健康的教练吧，他大概已经可能七八十岁有了，然后他都不穿鞋。他看到我的时候就跟我讲说，其实不穿鞋接触地板才是对人体身体状况最好，所以他就很不理解说大家为什么要穿鞋这样。对啊，所以我觉得从像不穿鞋这种小事来观察的话，其实每一个国家真的都有蛮多自己独特的点的。那谈到。就是独特的点。其实我在澳洲的时候，有一件让我很印象深刻的事，就是。我那时候大概在十一月的时候，我就去澳洲右下角的那个岛 Tasmania， 就是那个心形的岛，那边开着公路车旅行。天呐，好羡慕我，<對>我一直很
0: 想去 Tasmania， 可是都没有机会
1: 。那边就是被大家称为小纽西兰，因为他们说那是澳洲最纯净的地方。然后我那时候，我觉得去打工度假就是开公路、开露营车旅行，是在大家的清单上面的。因为那真的是一件很梦幻的事情，你就想想看，在海边、在山林中醒来的那种感觉，就是蛮难用言语去形容它的美好的。我都记得那时候我一早起来的时候啊，可能你拉开门这样，你就可以看到可能超级纯净的海滩，或是在树林里醒来。我觉得这是超级特别的感觉。然后晚上的时候，你可能就拉开门，就可以看到整片的星星。如果幸运的话，在 Tasmania 还可以看到那个极光
0: 。真的假的？对，我还没有听过在那边可以看到极光，所以就
1: 是还蛮特别的。我觉得在台湾比较难想象，因为就是可能比较都市比较拥挤。然后我还记得那时候起床的时候，可能就烧壶水，然后简单冲杯手手冲咖啡，然后再加个蛋，煎个吐司，这样。啊、我觉得这种好想回
0: 澳洲哦。对，就是很
1: 简单，<笑>生活很简单的本质，然后那种纯粹只是在过日子的享受吧。我觉得在澳洲就是蛮能够体会到这样子的感觉。嗯
0: 、对,对啊，我也觉得，嗯，就是让我会很怀念那一段日子，真的。还有一点，我不知道 Wendy 你有没有发现，就是我觉得澳洲人他们超级无敌爱烤肉，然后他们都叫做，他们不讲 barbecue， 他们都讲 barbie， <对>就是他们澳洲人很爱缩写，<笑>他们都讲 barbie， <笑>然后就
1: 是後 breakfast 感觉就 breaky， 对，就是他们很多澳
0: 洲的俚语。<笑><對>然后因为我觉得他们真的是不管任何节庆，就是一定要烤肉。然后他们在那种公共区域啊，像是你在海边啊，或者是那种空地，都很常可以看到那种免费的烤肉台可以使用。那因为澳洲他们非常干，呃，气候非常干燥，所以他们很容易起森林大火。嗯、所以你会发现他们在那边，其实澳洲人都没有在用木炭烧烤，在在外面，嗯、他们都是用这种铁板烧炉。嗯、对，所以我觉得他们就是有这种保护森林的心态。然后我记得那时候我呃做寄宿家庭，我的 h 爸他就是超级到地的澳洲人，他有时候讲话我听不懂，因为就是澳洲腔太重，非常重。对，然后他就有一次，我们好像是好像是那个澳洲日吧，好像1月2十二十左右，对。然后他们每个人就就像美国的 Fourth of July， 他们就是会疯狂庆祝他们的国庆日。对。然后他就跟我讲一句说哦。嗯我们的澳洲男人什么都可以不会，就是不能不会烤肉，一定要把肉烤得好，我都觉得超好笑的。这
1: 点我真的蛮认同的，因为比如说像你可能一般去个公园，就只是在公园旁边都会有烤炉。然后我记得那时候我们可能下班就是同事聚会啊什么，大家就时不时说，那不然我们去烤肉这样。然后我住的寄宿家庭也是，就是我们可能一个礼拜大概会吃三次肉以上，然后都是用那种在家的烤炉，就会每天在那里烤肉。然后他也会还蛮 proud 说，哦，我煎烤
0: 肉是不是超级好吃？<笑>对，那种感觉，<笑>很好香，可爱。
1: 那我们今天的故事差不多就到这里，谢谢大家收听，希望你们会喜欢今天的旅行故事。接下来我们也会在这个频道带着办公室去旅行，聊更多关于我们自己还有身边朋友的创业、自由工作及旅行故事，或许也能够给想要开启自由工作或创业的你一些启发。如果你喜欢这个频道，也欢迎你花一点时间留下你的评论跟看法，每一个分享对我们来说都很重要。欢迎到 IG 找我们玩，在 Instagram 上搜寻 The Girl Summer 跟 Global Office 世界办公室，都可以直接找到我们哦。期待你的回复，拜拜。Bye bye